0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。大叔，你最近有去参加试乘会吗？我觉得居牌在举办试乘会，算在全台湾都是有开花结果，而且参与的人数也蛮多的。嗯、那这个在八月中的时候，那个时候各位听众我知道说，台湾才刚开始微解封。嗯、啊，那以 G 牌来说，我觉得他因为今年有他有新车发布嘛，然后现在搭配说，现在大小 S 都有推他们新的十二速的套件。啊，就在新车上面配这个新的套件啊，其实这个讯息还没有很多网友知道啊。我那时候是刚好要去台中都会公园要进行一个路刊。啊，也顺便带小孩子玩，我就看到吉安特在那边办一个呃新车赏油会，就是可以试乘啊，但是我们没有先提前报名，所以我们只可以去那边进行赏车而已。嗯，好，因为今年呢，我就是有开始从五月份开始有在进行这个室内训练台的集成，<笑>哦，我太想说，哎、欸，这个骑训练台蛮好的、欸，哎，不用风吹日晒，然后还可以保持，就是女生可能有一些比较喜欢白皙的皮肤，然后出门骑车呢，也不用再换装备，相对的比较方便。嗯、他就说，哎、欸，老公，我可以。买一台女性用的跑车，然后用你的训练台吗？这个时候呢，我们就去赏油会，然后跟业务同仁聊聊天啊。这个业务同仁呢，其实也非常好哦，很热情，很专业。啊，他也蛮抬举，也蛮看得起我们的消费能力啊、嗯。可能觉得那个他说：“哎、欸， a n 你们那个大叔艾伦氏的 podcast， 我每一集都有听呢、欸。<笑>”我就听到，我就觉得哎，心、欸、花怒放，小鹿乱撞。<笑>一开始就把那个戒心放下去，我把他我没有把它当业务，嗯、我把它当成我们的忠实听众，我把它当成我的朋友。然后我就跟他讲说：“哎，那个依据我太太的需求，然后我对呃贵公司的乘车产品也算有一点了解，我就说，那我可以买这个大概两万多块钱的铝合金跑车吗？”他就说：“不行呢，有困难哦，<笑>是因为你那个车子你现在是用。” 呃， 十一速的 嘛， 啊， 我们公司这个两万多块钱的产品是配十速 的， 啊， 如果说你这个十速的车子要上到十一速的飞轮 啊， 它可能只有几段变速可以 用， 啊， 因为你们是那个智慧型训练台 的， 哎， 你在骑乘的时候需要变速 啊， 它可能有几个变速档位就会非常的不 顺， 然后如果说你要十一速的话 呢， 呃， 我们的产品就会变成碳纤维车架。他、啊、开始讲哦，碳纤维是车子非常的轻、嗯，然后这个有一定的顺应性，这个是整个呃自行车界的趋势啊,啊所以我们建议说你要买的话呢，一定要建议说预算足够，一定要上到这个碳纤维车架。嗯，可是现在就 Alan 你在业界也算一段时间了，小有名气、啊。对，啊、你就是哎、欸，他这样讲就是让我们的戒心本来像万里长城一样。<笑>然后渐渐的呢，又像可能变成五层楼那么高。<笑>他一直讲下去的时候，就完,完全没有防备心的，快没有门槛了。对，他说 ：“Allen， <笑>、欸、你知道吗？可能这个今年的十月份、十一月份，呃，你应该知道你的情报可能都蛮快的。这”那个。大小 S 都已经十二速来临嘛？啊，你如果这个时候买十一速的车子呢，很有可能再过几年，就是十一速已经变成上一世代的产品了。嗯、然后我们这个呢，吉轮座可能都不相容，然后轮组也有可能不相容。啊，你买到十一速产品，不是说不好。他都其实他分析的蛮好的，他我觉得他站在我的立场来讲话了，嗯、他帮我分析，可是他觉得我们的消费能力有到这么高啊？其实事实上是没有那么高啦。然、嗯、后<笑>说我们公司最近在主推的就是十二速电变，而且是无线电变、嗯。然后因为你就知道说太太的呃女性抓握力量比较薄弱一点嘛，然后我们现在都做有压碟刹。嗯，而且我们现在不只是碳纤维车架哦，我们连轮组都可你碳纤维的，然后连三件套就是所谓的龙头、把手跟柱管全部都碳纤维，然后这样子的车子呢，啊、我们不要讲那个太明确价格了，大概就可能十二万块钱。啊<笑>，这时候我太太看到就是哇，这个品牌的车子做得很好哎、欸，因为嗯，现在那品牌的。”外形啊，跟涂装啊，我觉得真的很符合女性的胃口。嗯，然后他就说：“嗯、呃，老公，这个车子我觉得蛮喜欢的、欸。”他讲他现场没有讲贵啦，<笑>他是说这个车子蛮喜欢的，而且看起来就是性能很好的样子。然后我就说：“哎、欸，老婆，我们回去再讨论一下。<笑><笑>”那回去他上车之后呢，我就说：“哦，好像一离开那个赏油会的现场啊。”他就渐渐的酒醒了一样，酒醒离开结界。他<笑>就说：“哇，你们骑车的一辆车子要十二万呢、欸！哇，那我要存几个月薪水不吃不喝才可以呃买到一辆这样车子啊！”我就说：“哎、欸，这个只是刚开始，哎，接下来你要,要买人生不品，要买卡鞋这些的，<笑>入坑第一步而已。”对，然后这个时候呢，呃，我太太就渐渐的说：“哎、欸。”那我们还是去跑步，或是去溪头的健行就好啦、啊。有需要花那么多钱来骑脚踏车吗？所以这个时候，我们这一期的主题就想说，因为我们大家都知道，说十二数很有可能成为未来零件的主流，应该说是必然的趋势啊。对啊，可是现在十二数只限于这种电变或是比较高级数的套件。然后对我们刚入门的车友来说的话，有需要用到这么高极速的乘车跟产品吗？嗯
1: ，这个我可以先先告诉你一些 people， 就是这是关于跟室内骑行有关的，就是以现在普遍的，就是后轮的这种，呃，取代后轮的智能骑行台啊，智慧型训练台啊，都是呃可以说是用这种 c a s s e t t e 那你知道卡塞的最少的数别是多少吗
0: ？呃，七数
1: 啊、呃，没有要八数。<笑>呃，对，要八数。所以呢，你你如果是买一台很普通的车，所以你建议你最好买大概八千到一万块的整车，就是健身车啦。嗯、但是至少它的飞轮是这种卡塞的 s 单片单片形式，那就基本上可以装。所以你就可以用一般的车来做，呃，只是运动的模式来骑这个智能训练台。那另外一个呢，就是关于这个一定要弄到11数的话呢，当然大家数别相同，可换性高嘛。那我自己其实是之前我还在用有十数在踩训练台嗯嗯，那后来也是全面十一数了。那当然现在十二数我我们会有点焦虑，不过说实在也没什么好焦虑的，啦，因为我在踩训练台上，我后来就是用，其实有很多的便宜的套件。因为当大小 S 把这个天花板顶到这么高的时候呢，反而底下的空间出来了。哦、oh ，对，其实现在十一速很便宜。嗯，呃，如果你们淘宝去找到一个叫顺泰的<笑> ，Sensea， 对，顺泰是大陆做的。啊、那它其实就是以变速套件来讲呢，就是手握加这个前后变的话，其实没有多少钱，真的蛮便宜的。嗯、那价钱你们自己去搜寻哈，绝对是可以负担得起。但是呢？我的解释的这个前提是说，这个最好就是用在室内训练就好了，哦、因为我不确定它的路上的刹车效果怎么样。因为刹车的部分其实是有带这个，不管是钢索它还是有一个杠杆比啦。对，那所以刹车的性能呢就跟路上的效果有关系。那你刚刚提到说这个，当然业务同仁呢很热心的帮你推荐了一番，嗯、那我会再这样子看这个东西，就是说。这些所有的性能呢，都是要在路上骑，对，才发挥的出来。所以呢，还好你这台宿醉酒醒，离开捷界，<笑>不要热热昏头，马上就刷掉去买，因为他还没有什么路上骑乘的经验嘛。嗯，那你这样子去，呃，很快的呢，去买到这么一台高阶的车款呢，其实，呃。简单讲，就是说我们可能只是三分钟热度，我们对于这个运动的喜爱程度自己到哪里也不知道。那很冲动消费来讲，最后可能呃爽快一时，后悔的时间可能更长。不敢讲后悔一世啦，其实你继续骑一定会觉得很很开心啦。骑车是很好的运动。那但是就是说，在这个消费上面呢，当然就是量力而为了。而且刚刚讲就是说，我们如果在呃，骑乘上面你只是选择室内的话，它的标准会低很多，费用其实低很多。嗯、但是骑着骑着，你总是会想到去路上骑嘛。那这个时候就要看，呃，因人而异啊，喜不喜欢呢、啊？其实我这样听起来，普遍女性更适合的，我会
0: 推荐她买 E bike。一 b i 你是说跑车那种一 b i k 是其实也不一定哎、欸，我觉得，因为
1: 如果以夫妻可以一起哈，甚至你还要带小孩，其实小孩越来越大之后呢，真的有时候带出去遛小孩呢，这个妈妈常常常是家庭里面体力比较辛苦的，然后小小朋友如果到小学以后，可能那个体力上来就比较快，所以像我自己的话。如果全家出去起的话，可能就妈妈追不上儿子啊、哦。那妈妈起得很痛苦、嗯。对，有一次某一次给妈妈一台 e bike， 哇，就开心得不得了。嗯，然后还跟我说：“哎、欸
0: ，以后我们可以常常去骑骑向上路啊。啊”哦，刚刚讲到的在那个现场啊，呃，因为我觉得这个居牌他今年在市晨会上面、嗯，我觉得因为。一解封，他就开始办了。嗯，其实这算是全台湾，因为今年的自行车活动赛事都是延期或停办嘛。嗯，那我们就看到说，哎、欸，有领导者出来，他说，哎、欸，我们开始办活动了、嗯，我们要把这个人气更聚集的，因为今年很多的新品发布会都是在线上。
1: 对，我也参加了一场
0: 。我觉得这个，特别是自行车的部分，因为自行车的产品，老实说。我们都一直希望说让它变得更亲民，嗯、可是毕竟它的可能最入门的跑车来说，就上个礼拜我去迪卡侬，连<笑>迪卡侬现在的自行车，呃，就是比较入门的跑跑车，大概都要一万八两万块钱，甚至迪卡侬也有在卖五万到六万块钱的跑车了哦、喔。嗯，然后我还看到一个很特别的零配件，我好久没看到了，就是台湾尾转哦、欸，哎。你刚刚讲到 s e n s o r 就是瞬泰嘛、嗯，然后如果说我们的车友需要一些比较入门的产品啊，说不定 m i c r o c h i p t 微转也是一个你可以在没有外出大量外出骑乘的情况之下，是一个蛮好的选择，嗯，因为毕竟它的入门价位呢，可能是真的会比较亲民一点点
1: 。对啊，这个。当然，呃，大小 S 的十二速啊，碟油压碟刹，这个很 fancy 啊。可是呢，我就像我刚刚讲，天花板整个顶高之后呢，其实现在你看，连 w u t i c r a 或者 Springer Force， 其实整个也上来了。所以整个价位上呢，呃，如果我们知道最传统的那种那种店在买卖做生意的，他们就是跟你讲，哦，这个是几段变速的，嗯。所以你很容易被忽悠啊！所以如果你只是要着重在几段变速来讲，其实能满足的方法有很多种。对，那当然这个至于说骑乘的手感啊、品质啊，不过我想这也是你越骑越进步到一个程度的时候呢，才会去在意这些细节啊。嗯，那初期来讲，当然如果你不差钱，就是一次到位，这个没有什么问题。但是如果你还不确认你自己的这种。呃，是不是有这么多的时间来跟着朋友去外面这样骑，或者说体力上面各种负担的话，我觉得，呃，老实讲，自行车运动是一个很迷人的运动，但是也很容易让人打退堂鼓的运动。嗯因为真的是要有很大的热情，因为为什么这样讲？因为你看其他的人。骑车你就觉得一般人看到他们就觉得像他们像疯子一 样， 对， 家是怎么会花半天的时间在外面一直 骑， 什么一日北高这样子疯狂的 骑？ 那只有你热爱上之 后， 你那种热情 呢， 才会达到所谓见山不是山 啊， 就是口袋的钱都掏出 来， 为了就可能就是那一点点的这样性能提 升， 对， 进步 啊， 提升 啊， 有感 啊， 但是。让怎么让自己跨境这一步？因为你你聊的说想入门的小白，嗯，需要怎样急速的跑车？对、嗯，其实我会觉得还是你自己经济负担得起，嗯，而不是我不鼓励，不太鼓励一次到位，哦、一次到攻
0: 顶这种，我觉得不太鼓励、哦。嗯，了解了解。所以大叔如果说对想要刚入门的小白啊，就是刚骑车的。需要怎样急速的跑车呢？我们当然都知道說12 ，说十二速碳纤维这些东西绝对是好料的，绝对对性能、舒适性还有爽度都有大大提升。嗯、但是，真的对入门者来说，有需要这样子吗
1: ？我会认为，以现在的大概趋势来讲，嗯，首选的话就是以公路车来讲公路车，我觉得第一个真的油压碟刹是,是需要的哦。对、嗯，因为这个已经是趋势了。如果你有要
0: 跌刹的价格入入门的话，不盖修改哦，<笑>不是两三万块钱可以解决的哦、喔。基本上
1: 两三万的话，你就真的还只是在机械跌。对，或者是就是说你还说真的还不确认你自己要去从事这项运动，或者说你投入的程度可能不是很高呢。说实在，可能看看有没有什么别的方法，先跟朋友啊，或者是二手市场啊，这样子去找一些车子来试看看。可能会更适合这样的情况，但是如果你真的要已经决定说要骑，而且是当做固定的休闲，至少说呃一个礼拜骑个一次啊，一个月，或者是说有一个什么样的目标啊，比如说我要骑个五岭或者说骑什么的话，你就是已经把自行车当做你就像去健身房的一种常规运动的话呢，这样的人，我觉得你大概真的是要考虑买呃从碟刹开始。假设说你现在手上没有车款，就是空的。那很适合，就因为未来的趋势就是这个。嗯，你现在在买 C 甲的，可能以后要脱手，以后要怎么样升级，可能它都不是这么方便的。哦
0: ，那我这边跟各位听众报告一下，刚刚大叔讲的呢，<笑>其实我都有一样话录做过一次的，就是在网络上搜寻，呃，台湾有名的这个拍卖的论坛，嗯，然后在 FB 里面蛮有名的啦，啊。好几个我都有试着去搜寻过，我发现，在网络上拍卖或是卖二手的乘车，嗯，百分之九十以上都是男性的，女生的真的非常少，嗯啊，应该讲说我这段时间的，呃，找到的女性跑车都卖完了，就是二手的，真的。而这一部分呢，我觉得也跟我们最近全球自行车零配件市场。缺货、缺料、缺件，不知道有有没有一点点关系。包括我那個时候去试乘会的时候啊，他就讲说 ：“Allen， 你知道最近缺料很严重，那我们现在车子，呃，现在定的话可能要等一段时间。”所以他就是可能间接的就跟你讲说，有一点供不应求的这种
1: 。要要下手就要赶快啊！对，嗯。
0: 啊，这部分呢，我当然回来，我确实在找这个呃群主部分呢，确实找确实没有找到很多的二手车，而且女生骑车的比例又相对比较少，哦、嗯，然后在二手车的贩卖部分呢又比较少，所以这个等于是说，女生要骑车似乎只有新车可以选择。嗯
1: ，现在看起来确实是这样。
0: 然后我有把我的需求，因为上个礼拜有去跟呃台中有名的自行车主题咖啡林泰利去骑车嘛，嗯，我、哦、就跟他聊到这个问题呀、啊。然、啊、后林泰利那边他讲说，哦 ，Alan， 你太太的需求，我觉得如果他听到，就是可能两三万块钱。嗯、就是你们一开始跟我们讲两三万块钱的话，因为林太一那边也有试着帮呃一些客人啊车友主车这样子。他说如果刚听到，他就觉得这是关键字、嗯，他就觉得他不会再推荐碟刹，他不会再推荐碳纤维、哦，因为他说呃刚入门的话，他带过的女车友刚开始要教他们不要说十速、十一速、十二速啊，<笑>他们刚开始会不会变速都是一个问题啊。<笑>他要的呢，可能就是一个他，比如说喜欢爬坡，那我们可能就帮他的飞轮跟变速器选择这种长腿，或是飞轮的尺寸比较大的，的让他可以完成建立他的信心，然后让他培养这种不管是室内骑乘啊、嗯，或是外骑的一个 routine 的一个习惯就可以了。嗯，所以以呃林泰利他讲的说哦。哦，那确实那个品牌的同仁，他蛮会卖车的。<笑>可是呢，有时候变成双面刃，就是实战经验还是很重要的、嗯。有时候变成一个双面刃，就是比如说他真的像我太太，是真的可能。他的入门的意志也没有很坚定，因为他的替代选项非常的多嘛、嗯。就比如说 Michael Porter 他讲的武力分析，<笑>我们现在替代品非常的多。比如说我们现在有小孩子的话，我们可以去露营，可以去登山，可以去践行之类的、嗯。这个时候想说， 12万块钱，哎、欸，如果我把12万块钱买 Snow p i c k <笑>就是露营界的日本的 LV 级的，还没有到很高级啊，可是应该算是感很不很不错的。我十二万好像可以满足我们全家的需求，而且不是只有我骑车一个人骑车一个人开心而已。那、嗯、我录影的话呢，是可以全家，而且那个装备看起来质感又蛮不错的。嗯，那如果说你今天要去跑步的话呢，十二万块钱，你那个高阶跑鞋，比如说现在碳碳板的鞋子嘛，<笑>一双可能五六千块，你应该可以跑个好几年哦。所以这个就是
1: 我觉得<笑>。最近这样子在看自行车的进化啦，应该这种是一种进步，就是油压碟刹啦、电子变速啦、碳纤维啦，整个隐藏啊，然后很高级的这种整体感，然后也稍微呃也也不说稍微，几乎就是把又要把规格再整个改掉跟升级。那我会看到让我联想到90呃年代 mountain bike 流行的时候的这个避震前叉。哦， 避震前叉跟这些呃多连杆的全避震 车， 那个时候是像是一个大家都投入很多的资源去研究去发 展， 可是突然一瞬间 呢， 大家发回过头来发现说。搞得太复杂了啊、oh. ！我光一个避震器的设定，跟这种我我到底要怎么弄，然后我的需求回到需求面的时候，需求就变成是其实是很简单的一件事情。对，可是把这个东西做成一个高科技的高深的学问，然后整个价格堆叠到非常高的时候，你反而远离了市场。嗯，那现在的公路车呢？我觉得好像有一点点这样子的味道，因为。一直往上走，都是追着像职业选手，因为，呃，所有的开发都是以顶尖的标准去做一个他们的需求。可是呢，这个价格越堆叠越高，加上通膨，嗯、哦，然后这样子到一般的市井小民呢，他的距离会有一个很大的落差。对我就是要骑骑车运运动而已嘛。嗯，那。结果你都给我 F 1等级，<笑><笑>那这也不是我消费得起的，所以开始就变成渐行渐远。那我会比较担心的是这一块的空缺，其实这也是跟呃活动啊、市场啊、教育啊，其实有很大的关联。那如果现在继续是这种呃居家比较多、啊、COVID 1 9疫,疫情的情况之下，那会形成一种资讯的贫富差距。对，哦，就是。喜欢追的就不断的追，那厂商如果一直跟着这个去追的话，那可是跟真正的生市井小民的需求这个落差越来越大。嗯
0: ，这个时候就会造成一个所谓的疏离感。嗯，然后我这个，因为我最近也有去采访林太医，就讲说，诶、欸，疫情这段时间对他咖啡馆的营业上的冲击嘛。然后我们就聊到说，诶、欸，泰利，你那时候刚开咖啡店的时候啊，啊，那时候我是刚研究所毕业，嗯,嗯，嗯、我就说，诶、欸，泰利，我不知道你有没有这样感觉，我刚去你旧店的时候呢，因为你的那些周遭的去消费的车友，他们用的东西都蛮高级的，而且我感觉他们跟你很熟识，很像有一个邦顶，一个群聚。嗯、然后我就说，外来者要进去你的。咖啡馆圈子、欸，哎，我会觉得我很 embarrassing， <笑>就更小啦，还没有到那么夸张。就是说，哎、欸，你们聊的东西好像跟我们不一样，而且，呃，虽然说自行车跟咖啡有很浓厚的连结性，但是毕竟在十几年前，尤其是可能学生刚毕业，一杯咖啡可能就接近要一百块钱、嗯，对这样子学生来说，消费的。意愿就没有那么高，就觉得哎、欸，我今天去咖啡馆不是一个日常我可以接受的消费。嗯，然后林泰林讲说，哎、欸，为了你真的有发现这一点呢、欸？他后来就渐渐的不会说让他变成一个，虽然说他的出发点、他的初衷是自行车，嗯，可是他要结合更多周遭社区的元素，嗯、让他看起来，虽然说我们是以自行车为出发的，嗯，可是我要做的客人呢？是当地的客人，嗯，因为自行车有哪一天它可能会有成长，也会衰退嘛，嗯，但是我们周遭的，包括说我的产品，我卖的东西都要符合当地居民的需求。嗯
1: ，他是要开一个咖啡店，可以吸引自行车歧士，而不是要开一个自行车歧士专用的咖啡店
0: 。对，我觉得现在渐渐的有那种，<笑>就是我去参加赏游会啊，或是自行车整个 marketing。好像我们都把我们的 focus 聚焦在很高端的，嗯，包括我们自己在做媒体的时候，都聚焦在打高端，嗯，啊，现在的问题就是，哎，像我太太，或者说，哎，哪一天你的周遭朋友想要骑车，就发现，哎，我们要入门的车子。是不是都只有十二速？是不是都只有碳纤维而已、嗯？然后可是我们，因为以台湾，我相信薪水的中位数可能就是十万块钱到五万块钱。然后如果说，哎，你还有小孩子要抚养的话呢？其实每个月可以存一两万块钱都已经很不容易了。嗯、<笑>那你就想，一辆可能五六块、五六万块或是十万块钱的轿车,车，那对一般的寿星阶级的呃民众来讲，他要存多少钱？
1: 所以我觉得这就是用车文化的差异啊。台湾比较不像以美国来讲好了，美国就像《Bicycle》杂志，其实《Bicycle》杂志在美国是在类似呃 Costco 或者是家乐福这种大卖场的地方，它就有在卖的杂志。然后它是给一般人的杂志，然后他们每年就都会有评一个 Best Buy 的单车、嗯。那我看他们每次评，其实价位就是一个很重要，大概他都选大概一千美金，大概。到一千五这边上下，还有他后来就是有各个级别的，所以他也把这个价钱就已经先定义的很清楚了。但是台湾这边呢，我觉得就像你刚刚讲的，呃，厂商啦，或者是媒体啊，大家就是眼看着最顶端的这种、嗯、去去一直在做这些介绍，可是这些入门的呢，反而没有什么人会去，就是看到好像就觉得啊，反正就就是这样子。对，<笑>那。这样会变成好像一种差异的形态，也是一种好像一种身份定位的一种差异，
0: 就是疯的很疯啦，迷的很迷。可是刚入门的时候呢，他可能因为毕竟我觉得你接受过一些运动，自行车它一刚开始要投入的。资金呢，跟器材真的是相对比较复杂一点点、嗯。
1: 所、嗯、以，我所以我说这个运动跟其他运动呢，它有它的独特性。独特性就是，我买一台很贵的车，别人骑出来，别人也会高看我两眼；反而我骑一台很平价的车，可能就没有这样子的。不敢说别人会低看你啦，但是至少反正我自得其乐，运动也很好、嗯。可是你想说其他打羽球、打乒乓球，你的球拍这个价差不会到这么大吗？哦，对，对啊，你拿拿一个很好的什么什么球拍出来，别人会就会怎么样吗？好像也不会。嗯，所以我觉得这个是他自行车一个独特，也算是他迷人的地方。但是呢，可能也会成为他在就是说现在这种疫情啊、经济环境的情况之下，变成另外一个硬伤。对
0: 对，好，那我们这一期就讲到说，刚入门要买哪一种极速的车子？其实刚刚大叔讲到的就是。呃，自行车，因为我们媒体啊，包括厂商，现在这几年一直在推广比较顶尖的车款，然后其实有蛮多呃，其实它的性能都还是在可以接受的程度。比如说，哎、欸，不管是中国大陆啊，或是台湾的一些相对比较小众的品牌，它的性能呢，应该都可以满足大家的需求。然后我们其实只要多做功课，然后确切了解你的需求，比如说，哎、欸，你。很确认说，可能 80% 是在室内训练的。那你对于这种油压碟刹啊，或是碳纤维车架，你的需求就没有那么高。铝合金、西甲一样可以满足你。然后，比如说，哎、欸，你今天要上训练台的话，其实不管几速，只要是卡式飞轮的话，后飞轮还是可以更换的。然后这方面呢，呃，你的预算就不用拉到那么高了。然后偶尔随着你的兴趣啊，可以提升的话，我们增加外企。按、啊、你发现说骑自行车真的成为你的习惯之后，我们再来视情况、视你的预算来增加我们的购车需求。好，那我们这一集感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 a b 搜寻“大叔艾伦士”，或是透过 Podcast 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜。拜拜